0: En torno al entorno nos acercamos, debatimos y dialogamos sobre nuestra realidad como estudiantes, docentes y comunidad de la Universidad Pública del País Vasco. Desde este momento entras en la onda de Festivalita Radio.
1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Festivalita Radio Una festivalita en la, que, en la que cabemos todas, todos y todes Hoy desde el edificio de Bellas Artes 2, acá en la UPV-EHU, barra Universidad del País Vasco Yo soy Lorna, estaré acompañándoles con mi voz esta primera hora y con mi cuerpo y mi corazón durante toda la emisión Esta festivalita es el resultado de un trabajo artístico colaborativo, colectivo el resultado de la asignatura Prácticas Artísticas Colectivas y Nuevas Relaciones con la Autoría y sus Derechos El programa, del programa académico al que asistimos el Máster en Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo como se pueden dar cuenta somos muy buenas sintetizando nombres poniendo nombres cortos y, y acotados
0: En torno al entorno reflexionamos sobre feminismos desplazamientos inmigraciones Arte y Universidad Pública. Aquí en Festivalita Radio.
1: Y ya que estamos en la UPV, la Universidad del País Vasco, Universidad Pública, vamos a hablar de los asuntos que atraviesan este territorio académico durante toda la emisión. Va a ser un poco nuestra columna vertebral. En esta primera hora nos tomamos las micrófonas, las mujeres, arrancamos las mujeres, vamos a hablar desde la mirada y la experiencia de las estudiantes y además contaremos con la participación acá en vivo de dos profesoras de Bellas Artes. Empezamos eh, un poco más suave, más tranquilas con música desde Guatemala, vamos a escuchar a Rebeca Lane con una gran canción que se llama Mujer Lunar, las dejamos con Rebeca. Ni partido, ni
2: marido, ni partido Así es como nací, así es como he vivido Desde que mamá me parió Gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Por suyo no acepto los príncipes que vienen a salvarme. Con piropos y dinero vienen a insultarme. que de mujer me creen tierna pero me dicen perras si en la calle enseño pierna, más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas yo soy fruta completa no busco media naranja no soy puta ni soy santa soy lo que me da la gana aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo, me emancipo yo abdico no asumo roles que estén preestablecidos, no te amo por tu sexo, sino por lo compartido la libertad es cuando ya no hay etiquetas el puño en alto para celebrar a las guerreras como en la montaña están las guerrilleras como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta. Cicatriz. Cicatriz. Ah, ah.
0: Festivalita Radio. Emitiendo en vivo y en directo desde la Facultad de Artes de la Universidad del País Vasco. A través de candelaradio.fm.
1: la sangre menstrual de Rebeca Lein y de sangre menstrual vamos a hablar esta mañana, estamos ya con nuestra primera invitada, Amaya González, muchas gracias May por venir, por madrugar, por acompañarnos voy a hacer una pequeña presentación tuya para que te tomes las micrófonas Amaya González es una estudiante de sociología de acá de la UPV, feminista una mujer que constantemente está cuestionándose a sí misma y cuestionando su entorno hoy en esta mesa de radio eh, nos está acompañando, la invité porque es muy cercana a mi corazón, porque ha estado muy cercana a, mí, a mi proceso de llegar acá a Euskal Herria como mujer migrada Y además porque fue la primera persona que puso en mi radar el tema de la menstruación en un espacio académico Es un tema que pareciera solo nos toca a las personas menstruantes, pero en realidad pues deberíamos hablar tal vez con más frecuencia y con más naturalidad. Amaya, buenos días. Gracias por aceptar la invitación del equipo Festivalita Radio y acompañarnos esta mañana.
3: Buenos días. Muchas gracias a, a ti a vosotras, a todas las que estáis haciendo esto. Estoy muy muy emocionada de poder hablar de esto porque es un asunto, como has dicho, pues es que es de, de todas, todos y todes.
1: Claro. Yo sé que has llevado este tema de la menstruación conversaciones cotidianas, hemos hablado de la menstruación un montón, felizmente, y además has investigado, has leído sobre esto, pero además lo has llevado a la esfera académica. ¿Cuándo empezó
3: esto y por qué? Bueno, empezó... Eh, también antes de nada has dicho que gracias por madrugar. Yo creo que todas las mujeres que queremos hacer algo bueno, eh, tenemos que madrugar mucho, porque tenemos sí. muchas cosas que hacer. Eh, bueno, ¿cómo empezó esto? Pues eh, rápidamente empezó cuando entré en la universidad, en realidad probablemente empezó un poquito antes, pero bueno, cuando entré en la universidad, eh, entré con 31 años, hace, hace dos años y medio, y tenía que trabajar al mismo tiempo que, que estudiaba, y pues cualquiera que haya hecho esto sabe lo, lo difícil que es, entonces empecé a notar más como en, los, en determinados momentos del ciclo menstrual estaba, como todas, mucho más cansada, y empecé a plantearme por qué en el trabajo no en, la, no en la universidad por qué en el trabajo yo tenía que seguir rindiendo igual en la caja registradora del supermercado eh, a pesar de estar mucho más cansada por un, por un problema por, perdón, por algo que es de mi cuerpo y que no es ni mucho menos una anomalía ni un problema pero esto quedó casi en un segundo plano el tema laboral cuando empecé a pensar que por qué en la universidad, en una universidad pública en la que deberíamos caber Todas, todes y todos, ¿por qué pasaba lo mismo? Porque los cuerpos menstruantes tenían que, ser, tenían que ser medicados para mantener el ritmo, para mantener los exámenes, porque era mucho más lógico medicarse para mantener el ritmo que plantearse un sistema universitario en el que pueda elegir cuándo hacer los exámenes, por ejemplo, o cuándo entregar un trabajo. Bueno, así más o menos empezó.
1: Y además fue en sociología, ¿no? Que claro. también eso hace hace como más ruido, más bulla, más alaraca, valga <risa> la cuña. Eh, quiero saber, me, me da mucha curiosidad saber cómo entonces frente a, a lo que planteas, eh, porque lo habrás hablado también con, con profesorado y alumnado, ¿Cómo, cómo, se portó, ¿Cómo se ha portado la Facultad de Sociología frente a esto?
3: Sí, eh, a mí me parece esto algo importante, el hecho de que sea Sociología, porque bueno, ¿qué estudiamos entonces? Sí, si no estudiamos sí. lo que nos pasa por, entre otras muchas cosas, por ser mujeres en Sociología, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Y yo sí voy a pedir permiso para leer, porque creo que contextualiza mucho, leer muy rápidamente un email que yo mandé en el momento en el que ya dije que no quería aguantar más, o al menos que no quería callarme más, que no quería callar más, eh, no quería contribuir a invisibilizar, a continuar eh, invisibilizando la menstruación. Esto pasó en el confinamiento, cuando a muchas mujeres o a muchos cuerpos menstruantes nos ha pasado que hemos tenido más dolores, hemos tenido dolores que quizá antes no teníamos, pues porque estábamos muy revueltas hormonalmente, y, y ha habido... Eh, desajustes hormonales, vamos a decir y la menstruación pues ha visto afectada entonces yo tenía que preparar un examen y yo solo podía estar tumbada en el suelo porque tenía muchísimo dolor y entonces decidí mandar un, un email al profesor en concreto eh, del examen que me, al que me tenía que presentar y o que tenía que preparar, perdón y de paso al resto del profesorado que tenía en ese momento, lo leo en un momentito sí, sí, sí. este es el email que yo, que yo mandé <coughs> Estoy cansada de la desigualdad que supone ser persona menstruante en una institución como la Universidad Pública. No me importa si parece exagerado, yo y muchas sabemos que no lo es. Durante una media de cuatro días al mes mi estómago se hincha, mi pulso tiembla, mi piel duele, mi cabeza se distrae, con asuntos seguramente más importantes que aquello a lo que se me obliga a pensar. Mis lumbares no soportan la verticalidad y no es justo que tenga que medicarme para pasar el momento de mi ciclo en el que debería tener derecho a atender a mi cuerpo me gusta menstruar y mi menstruación es dolorosa porque mi cuerpo es obligado a plegarse a las exigencias del mercado barra universidad trabajar ocho horas en una caja registradora o preparar exámenes y trabajos para la universidad en ese periodo, perdón forma parte de la misma agresión patriarcal es periodo de preparación de exámenes y trabajos y yo hoy, perdón, me emociono un poco porque cuando lo escribí fue un momento complicado. Y yo hoy, mañana y pasado, haré lo que mi cuerpo y mi capacidad para aceptar las consecuencias me permitan. Hoy porque todavía no la he, no he empezado el sangrado y necesito tumbarme. Y mañana porque probablemente empecé empiece a sangrar y quiero evitar coagulaciones. Se acabó dejar en manos de cada una... Estas situaciones que nos deberían ocupar a todas, a todos, a todes. La pelota no ha de estar solo en nuestro tejado, en nuestro tejado. deberíamos buscar soluciones. Este es el email ah, que yo envié. Sí, desde muy adentro. Muy adentro. Lloré muchísimo mientras lo escribía, de hecho. Pero me parecía injusto tener que decirlo y saber que la respuesta probablemente pues, no fuera del todo entendida. No, no tenía la sensación de que fuera a tener ni mucho menos repercusiones negativas pero sí ya que además
1: es que está eso de la obligación de
3: medicarse, ¿no? Es como enferma es tremendo. ¿Por qué? O sea, yo no digo que no a los medicamentos. No tengo por qué pasar dolor, pero es que el dolor muchas veces viene porque no se me permite descansar.
1: Y las respuestas que las respuestas
3: todas fueron amables, todas. He de decirlo. Hubo una persona, un profesor que no entendió nada que me dijo que sentía que tuviera que estar pasando por esta situación bueno no entendió nada no es mi situación ¿no? la sí, situación sí. de muchas y la situación de, de todas y, y luego por ejemplo hubo el otro extremo que hubo una profesora Estivales de Miguel que me dijo que no solo lo valoró positivamente me escribió un email de vuelta muy muy bonito sino que además me invitó a modificar el asunto del trabajo que tenía que preparar para su asignatura y me permitió hacerlo sobre, sobre esto, trabajando con che. teóricos de la sociología, eh, porque su asignatura es eh, teoría sociológica, me permitió adaptar el trabajo y hablar de la menstruación.
1: Y tus compañeras, ¿cómo, ¿cómo va ese rollo con ellas? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué dicen? Porque yo quiero aclarar que May es, bueno, tengo que decirlo, me cuesta mucho decirte a Maya, porque te quiero mucho y te digo May, y te voy a seguir diciendo May, ¿Sí? no me importa nada. Eh, es es importante para mí decir que May es, es una mujer muy, muy aplicada, que lee muchísimo, que no su opción nunca va a ser la vacancia ni el dejar de hacer, todo lo contrario es el... El seguir haciendo y el si hay cinco minutos El coger más para seguir haciendo Entonces yo también creo que El profesor habrá dicho Bueno, es que no lo está diciendo cualquiera
3: Hombre, yo supongo que pues, es También tiene la parte negativa y triste El que tengas que Hacer y hacer y hacer y hacer Mucho para que tengan confianza en ti Eso es verdad Porque vivimos, yo creo que a veces En esferas en las que tienes que demostrar Para ser respetada pero bueno, sí es cierto que, pues pues sí, pues sí leo mucho y soy muy aplicada, como muchas de mis compañeras, y bueno, es verdad que eso hace que cuando tienes una opinión semejante y te plantas tan seriamente, pues bueno, no se, no se tome como a la ligera, no se tome como un capricho. ¿Y las compañeras qué dicen del tema menstrual? Las compañeras... Eh, con las que hablé, que no fueron pocas, eh, todas me dijeron que qué que bien, que es verdad que tenía razón. Sin embargo, no ha habido una unión para continuar con esto. Yo cuando, me, cuando hablé con ellas y me dijeron que qué bueno, que qué valiente y que qué bien, y que qué razón tenía, yo lo primero que les decía era, bueno, pues... Unámonos y hagamos, un, no, no sé cómo decirlo, se me ocurría como un email plantilla, ¿no?, para poder enviar y, y cuanto más, y cuanto más, eh, cuantas más veces envíe y cuantas, no sé. Pues, quizá. pues
1: entonces aprovechemos las micrófonas de, de Festivalita Radio para hablar de eso, para si quieres mandar un mensaje y dejar como, insisto en mi expresión, dejar una semillita para que las personas que nos estén oyendo y acá en la UPV se planteen el tema y, y qué te gustaría decirles, como también un poquito provocar eso,
3: ¿no? Sí, yo de hecho cuando me dijiste lo de las semillas, eh, lo que... me escribí aquí un poquito porque no quería que se me olvidara eso, que mi se... lo que a mí me gustaría dejar y, y proponeros... Bueno, es eso, es una propuesta, ¿no? Una semilla que no es más que de donde sale vida, pues que nos unamos, que yo estoy aquí, pero que un email mío y un hablar mucho en clase y ser muy pesada con el tema de la regla y la menstruación, pues tampoco hace gran cosa. Todos lo sabemos, que los movimientos colectivos son los que han hecho las cosas importantes, entonces, que yo estoy aquí, <risa> que somos muchas las que pensamos esto y que, si todas nos ponemos y todas hacemos generamos una acción, pero no una acción de un día, una acción de muchos días, pues quién sabe si dentro de, no sé, nuestras hijas o las hijas de quien quiera, de, quien quiera tener hijas, eh, pues vivan en una, mínimo en una universidad pública que sea pública, de verdad, que, que entiende y respete los cuerpos menstruantes o las cuerpas menstruantes. A los cuerpos. Sí. <risa> También. Pues May,
1: muchas gracias. Vamos cerrando este pedacito para poder continuar con el otro porque sabemos que es poco tiempo el que tenemos. Eh, muchas gracias por tus ganas, por poner tu cuerpo acá, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, que estamos en directo, enviar sus comentarios y preguntas. Eh, y bueno, con este frío que nos íbamos a hacer fuera de la facultad, pero el frío un poco está demasiado, no sé si demasiado vasco, <risa> pero está demasiado frío. Eh, antes de seguir con las dos profesoras con las que también queremos charlar, vamos a poner un poquito de musiquita con un poquito de movimiento a ver si entramos en calor. Nos seguimos otra vez musicalmente en Latinoamérica, claro, nos vamos con un grupo de Honduras que se llaman Puras Mujeres con su canción reggaetón feminista. Las dejamos con ellas.
2: es nuestro sentí tu movimiento lento baila como fuego el viento goza que placer es nuestro
0: Festivalita Radio, emitiendo en vivo y en directo desde la Facultad de Artes de la Universidad del País Vasco a través de candelaradio.fm
1: Y seguimos con discusiones urgentes en las que ojalá todas y todos y todas nos involucremos porque atraviesan nuestras cotidianidades algunas tenemos la oportunidad de asistir a instituciones académicas algunas otras podemos elegir la carrera que queremos hacer algunas otras podemos asistir a máster y doctorado y algunas otras menos podemos elegir en qué trabajar esto es una gran cadena de sucesos que nos atraviesan a las mujeres también por eso hemos querido invitar a las dos profesoras, una es Charo Arrasola, artista, y Lourdes Méndez, antropóloga social. He tenido la fortuna de recibir clase de las dos, me han aportado muchísimo, tanto en mi formación como en mis aspectos personales y de reflexión. Lourdes nos acompaña virtualmente, está por la línea telefónica, porque con todas estas situaciones pandémicas, pues seguimos juntándonos como no sea posible y a Charo felizmente la tenemos acá presencialmente. Voy a hacer una pequeña presentación de las dos, muy escueta y muy humilde, eh, para que más o menos se hagan la idea de con qué dos grandes mujeres estamos acá en Festivalita Radio. Charo es una artista multidisciplinar, nació en Vitoria y se ha dedicado gran parte de su vida a la pintura. Es miembro activa de diversas asociaciones y plataformas. Esto demuestra también su enorme interés por el trabajo colectivo y colaborativo, las prácticas artísticas sociopolíticas y ha reivindicado también en su trabajo y en, y en sus haceres el rol de las mujeres en el campo del arte. Es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV en grado y en máster y por su parte Lourdes, eh, catedrática de Antropología Social Autora de numerosos libros, textos, ensayos e investigaciones Exponente de la Antropología Feminista del Campo del Arte Bueno, pues me quedo corta con estas descripciones, lo sé eh, Pero como a mí no me gusta hablar por la gente Porque para eso estamos acá, tenemos cuerpo, voz Y pensamos, pues las dejo con Charo y Lourdes Por lo menos un saludito Charo, Lourdes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Lorna.
4: Hola, Hola Charo. Hola, Lourdes. <ríe> Qué raro se hace todo esto, ¿eh? <ríe> sí. <ríe> bueno, como menos nos oímos. ¿Cómo vas, Lourdes? Pues voy. Voy viendo llover en Donosti, que parece que se va a caer el cielo directamente. ¿Qué tal tú, Lorna? Muchísimas gracias por la invitación, lo primero, y por la iniciativa.
1: Pues yo estoy muy contenta. En realidad estoy muy, muy feliz de... De haberlas juntado, como de verdad para mí han sido muy importantes en estos meses de formación. Charo, ¿cómo estás?
5: Pues bien, aquí forrada como bebés, porque no aquí donde donde vengo no llueve, nieva directamente y hace mucho frío. Así que bueno, contentas de estar aquí con vosotras. Bueno,
1: con estas mujeres podríamos quedarnos horas y horas hablando, aprendiendo y construyendo. Hay una cosa importante, eh, May sigue en la mesa con nosotras en cuanto quieras hablar y, y participar. Bienvenida, siempre que se pueda hablar, hablaremos. Hoy tenemos un ratito corto que nos servirá un poco de abrebocas para poner en la mesa temáticas y discusiones, como decía anteriormente, urgentes. Bueno, la profesora quisiera hablar un poco sobre la docencia, la pedagogía, la profesión de maestra se asocia de alguna manera al tema de los cuidados. Cuando somos pequeñas y vamos al cole, la mayoría de profesoras son mujeres, guías, cuidadoras de la infancia. Crecemos con este referente y muchas niñas quieren ser profesoras porque es lo que ven. Luego en la universidad empiezan a cambiar un poco las cosas. Yo creo que ahí empezamos a ver más hombres siendo profesores, tal vez porque se piensa que los temas universitarios son de mayor profesionalidad que educar a niñas y a niños. Durante los últimos años, porque me leí algunos informes del Estado español y vi tablas, cifras, bueno, el porcentaje de participación de mujeres en el mundo del profesorado, aquí en el Estado español del profesorado no universitario, aumenta, pero en cambio en el ámbito universitario sigue siendo menor en algunos años, decayendo esta cifra. Las mujeres no hemos llegado a superar el 40% de las plazas de docencia universitaria. Inicio con Lourdes. Lourdes, ¿qué es ser profesora en la UPV? ¿Y qué, si podrían hablar de algunas diferencias entre ser profesor y profes, o profesora?
4: A ver, muy brevemente. De cara a los datos que has dado en lo que respecta a la universidad, eh, aunque el porcentaje sea todavía menor de profesoras que de profesores Lo más significativo es que es todavía menor en lo que concierne a lo que se le llama la carrera académica Es decir, sigue habiendo un porcentaje bajísimo de catedráticas de universidad frente a catedráticos Independientemente de las áreas de conocimiento Eso es la primera parte La segunda parte eh, experiencia como profesora de la Facultad de Bellas Artes la verdad es que cuando llegué a mediados de los 80 largos desde Antropología Social eh, yo creo pienso que más allá del hecho de que efectivamente se te considere eh, en función de tu sexo género, mi ventaja entiendo yo fue que eh, yo era digamos ajena a las materias ...estructurales de la Facultad de Bellas Artes. Es decir, como antropóloga... ...se consideraba que mi labor, mi trabajo... ...mi investigación iban en paralelo... ...con las profesiones artísticas... ...o las enseñanzas artísticas. Con lo cual yo pienso... ...que durante todos estos años en la Facultad... ...he vivido una situación... ...a nivel de reconocimiento... ...de enjuiciamiento de mi trabajo, lo que sea... ...pienso... Que es sustancialmente diferente a la que ha podido vivir Charo en la medida en que ella sí es específica de bellas artes. Yo no sé cómo lo ve Charo. Claro.
5: Bueno, yo tengo, no puedo ser breve aquí. <risa> <Tomémonos> <risa> bueno, me temo, me temo que no puedo ser breve. O sea, a mí llevo más de 20 años aquí y el año pasado he conseguido ser consolidada como personal permanente. O sea, para mí yo creo que sigo creyendo que la mayoría de nosotras tiene que hacer un sobreesfuerzo brutal para ser considerada igual que tenemos, como dice Lourdes menos puestos de responsabilidad y en los departamentos siempre estamos ahí como de acompañantes, secretarias y demás en concreto en el departamento de pintura yo me he estado dando cuenta ahora que profesora que llegaba, profesora que se ponía enferma y podemos hablar de Begoña, Begoin Chaustegui que lo dejó por cáncer Olga Ordóñez que lo dejó por cáncer Juana Encima que lo dejó por cáncer eh, mujeres que han estado bastante solas y, y bueno pues eh, en relación a lo que decías del que vamos aumentando que sigo pensando que que las cifras estadísticas eh, también que se ofrecen sobre todo mucho a menudo como diciendo que la cosa va mejorando y tal, también hay que que ver que, por ejemplo, la, eh, las, las mujeres que llegan a ser profesoras, cuántas de ellas consiguen tener una vida como familiar al uso, etcétera. O sea, el precio que tienen que pagar estas mujeres por ser, por ejemplo, eh, yo cuando, ahora que estoy dirigiendo un grupo de investigación, cuando empecé a mirar cuántas investigadoras principales había en la UPV, también era un número bajísimo de mujeres que dirigían grupos de investigación. Y bueno, eh, tendría muchísimas más cosas que decir a nivel personal Porque otra, otra de las cosas que quería comentar Es que yo, o al menos lo he visto en muchas otras eh, profesoras Tenemos una tendencia a, a no generalizar Y a contar nuestra experiencia Que me parece muy sincero uh -huh. Pero bueno, que existen bastantes dificultades Intrínsecas al hecho de hacer arte Y ser profesora y ser mujer si quieres
1: Vamos. echar anécdota, bienvenidísimas. De verdad, es que <risa> pues, a mí también me parece importante, ilustre, pues si se me deja pues, la, la, la expresión, ilustrar un poco esto, porque porque creo
5: que tiene una dimensión muy grande que, que no pareciera, y sí. Cuando llegué yo solo había una profesora, profesora de pintura en el departamento, que era, bueno, no lo voy a decir, eh, y estaba muy apartada de la gestión y de la investigación y de todo. Estaba ahí como pidiendo perdón. Eh, entonces, en, por ejemplo, en mi departamento Jamás ha habido una directora de departamento Siempre han sido secretarias Y ibas a las reuniones Y las reuniones eran todas de artistas, pintores ¿no? Y tú eras como Pues eso, un adorno que estaba allá y luego había algunas otras mujeres, pero todas pertenecían al Departamento de Conservación y Restauración, como mm. no en la parte de... En cuidar lo que, que producían los hombres. Exactamente. Y creo que por primera vez ahora, en la siguiente, en el siguiente eh, dirección, va a ser una de estas directora una de una de las del área de conservación y restauración, pero hasta ahora nada de eso ha existido. Y, y bueno, pues que no sé, tengo otras anécdotas pero son un poco ya muy directas con ciertas personas y no quiero crearme muchos enemigos ya lo
1: hablaremos después entre nosotras sí eso llevando. en privado, sí. sí. En 2018, un medio de comunicación afirmaba que, en Euskal tenía, que Euskal Herria tenía el mayor porcentaje de mujeres en el profesorado universitario, sin superar el 45% de la población contratada. O sea, bueno, supongo que esto hace que se naturalice tanto para sus colegas, los demás profesores, como para el estudiantado ver más hombres que mujeres en la función eh, a mí me interesa mucho saber el tema de la credibilidad de sus palabras cuando están en, en plena, cuando están siendo profesoras y están dando la clase. O el, el famosísimo, bueno, que a mí me, me, me centro mucho en eso, en la atención en eso, el mansplaining, cuando llegan unos hombres muy, muy sabios a contarnos cómo habitar el mundo, que nos explican lo que decimos, que eso... Uf. Entonces, quisiera que nos contaran un poquito sobre eso, sobre el tema de credibilidad en el, alum en el alumnado, de credibilidad frente también a la misma institución académica, sus colegas, inicio con Charo.
5: Bueno, aquí, eh, pues sí, yo también me he sentido menos legitimada por mis propios colegas de profesión, eh, porque sí he notado que tienden a apoyarse mucho entre ellos. Y, por ejemplo, en aquí se implantó Bolonia eh, que es este nuevo modelo europeo de educación superior en, en el año 2011 en ese curso académico y eh, yo, no es por nada pero era la única profesora que había estudiado un máster fuera de esta universidad en otro país entonces eh, yo sentí que nadie me preguntaba por mi experiencia <risa> o sea, y que están dirigiendo la mayoría de máster profesores que, eh, que no han hecho que no han realizado ellos mismos máster eh, ni aquí ni en ningún otro país entonces, como que estaban desaprovechando eh, un conocimiento y una experiencia, y para nada, se, bueno, me apartaron un poco de ahí, o me sentí yo así. Claro que en ese momento tampoco era profesora permanente, era una profesora que, a la que le hacían contratos, no temporales. Pero,
1: pero igual el contrato, no, la experiencia estaba, no, o sea, ya. la experiencia del máster y también yo creo que es ese miedo, como, uff tiene, tiene legitimado por otra academia que puede saber más que nosotros, mejor no le preguntemos. Uh -huh. Bye, nos dice que estamos equivocados Lourdes <risa> sí.
4: ¿tú cómo lo ves? a ver, eh, yo creo que sea en pintura, en escultura en bellas artes en general o en antropología me exactamente lo mismo eh, quienes dictan la regla, quienes son reconocidos son varones es una larga historia de cómo se va construyendo un conocimiento o una producción artística que se supone que es ajena al sexo y al género cuando de hecho no lo es entonces en esa medida tanto Charo como yo y si no si me equivoco Charo me, me corriges eh, vamos a ser evaluadas por nuestros compañeros profesores desde ese prisma de sexo género que ellos han naturalizado y que a veces nosotras también ¿qué es lo que quiere decir esto? quiere decir que eso marca nuestras respectivas disciplinas pero marca también o puede llegar a marcar la percepción que el alumnado tiene de nosotras uh -huh. es, de es decir, el canon que ellos tienen interiorizado y a veces nosotras también tenemos interiorizado es un canon de grandes nombres masculinos pues en el caso de la antropología es Malinowski, es Girtz, es no sé qué, es no sé cuántos eso se puede reproducir sin, de forma prácticamente inconsciente eh, a muchísimos niveles eh, y uno de los niveles más sutiles, más finos de esa reproducción es el que hace eh, que cuando tú estás dando una clase esa clase en el fondo eh, esté sometida a ese tipo de prisma que hace que lo que tú dices eh, no aparezca como relevante como significativo más que en comparación con lo que otros han hecho ya entonces ahí hay un problema, un problema de reconocimiento por parte del alumnado, un problema de reconocimiento que a veces puede afectar a la propia profesora y un problema general que tiene que ver con, desde estos presupuestos, cómo conseguimos transformar tanto la producción de conocimiento, tanto la producción artística, como la forma de impartir ese conocimiento y de reelaborarlo. Y ese es un problema de fondo que llevamos arrastrando muchísimo tiempo. Wow, sí. <risa> Ay,
1: me encanta tenerlas acá porque me, yo no so, espero y creo que no solo a mí, pero se me remueve el cerebro, la cabeza, el sentir y es como, es que es súper es fuerte lo que dices, Durdes. Es, es que desde la percepción del conocimiento, pues entramos perdiendo. ahí
4: claro. claro, es que entramos así ya. Es decir, hemos entrado como y me vas a perdonar, Charo, la, la mala broma uh -huh. como las invitadas en el prado. Ya, ya, bueno, bueno, no, me, o sea, no me nombres. Esa, ya. Entramos por esa la exposición. puerta falsa Entonces se nos permite repetir lo que han dicho otros Pero en cuanto, entre comillas, llevamos una, la contraria a eso que han dicho otros Tanto a nivel de prácticas como de pensamiento como de construcción de conocimiento La tendencia es a arrinconarte y eso implica en lo que antes decía Charo, ¿no? La carrera profesional, la trayectoria, el hecho de que Char Charo lo decía, no es caso único, desgraciadamente, y no es mi experiencia, pero eso no quiere decir nada. Que una persona como Charo haya tardado 20 años en consolidar su eh, posición como docente, a mí me parece una auténtica barbaridad. Sí. Así de sencillo, vaya. Le pesa a quien pese. Sí, de acuerdo.
3: Sí, yo, en relación a eso, como estudiante, yo soy Amaya, la que ha hablado antes. Hola, Amaya. Hola. Como estudiante de Sociología, eh, estamos ahora en la clase de Teoría Sociológica debatiendo bueno. sobre, bueno, sobre el canon. Y, bueno, pues el debate es, eh, si, claro, si metemos a las... Teorías, las teorías hechas por personas subalternas en el canon sí uh -huh. perdían la fuerza. Eso es lo que nos comenta el profesor. Todo bien. Uh -huh. Tengo mi posicionamiento político uh -huh. en relación a esto, que creo que no posicionarse también es político, pero en todo caso tengo mi posicionamiento. Pero como estudiante yo también lo que yo planteaba, y no sé si estoy de acuerdo, es también como alumnas nos vemos mucho menos legitimadas a la hora de, generar, de hacer un trabajo de crear si... Eh, voy a decir una cifra, por decir una, si el 90% de las autorías son de hombres de las que, de las que estudiamos, claro. Cuando yo voy a realizar un trabajo me veo mucho menos legitimada para hacerlo, menos segura para las alumnas, claro.
4: Vamos a ver el problema que a mí es algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo es que lo que se sigue transmitiendo en las facultades que yo conozco, sea en Bellas Artes, sea en Antropología, se sigue transmitiendo eh, un conocimiento sesgado androcéntrica y endocéntricamente. Y no hay manera de acabar con eso. Totalmente. A mí es eso lo que me preocupa, profundamente además, porque no se trata de ir incorporando anexos. Los subalternos uh -huh. como anexo, las mujeres uh -huh. como anexo, los obreros como anexo. Uh -huh. No son anexos, son son otra cosa. Sí. Entonces, o conseguimos una modifica, un reescribir la antropología, el arte, la historia o lo que sea, o tenemos la batalla perdida. De acuerdo. Y de cara al alumnado es absolutamente fundamental. No se puede seguir enseñando una sociología o una antropología con un 90% de autores varones. No, se puede y no se debe, ni científicamente ni políticamente.
1: Sí, de acuerdo. Lourdes, no, no nos vayas a colgar, voy a, vamos a ir con ah, una pues. canción, no te vayas, vale. y vamos a cerrar la franja después de esta canción, eh, que voy a presentar rápidamente porque ya vamos un poco, un poco cortas de tiempo, pero está muy bien, era muy importante nombrar todo lo que han dicho. Seguimos en Latinoamérica con la música, esta es una gran artista que se llama Juana Molina, que también ha sido señalada extrañamente porque produce cosas muy particulares. Esta canción se llama Un Día.
0: Reflexionamos sobre feminismos, desplazamientos, inmigraciones, arte y universidad pública. Aquí, en Festivalita Radio.
1: Yo quisiera aprovechar esta ventana que me da Festivalita Radio y estas micrófonas para decirle a Charo y a Lourdes que estoy muy agradecida que estén aquí y que ustedes son mis referentes. De verdad, ha sido como un gran placer encontrármelas, ya lo había dicho, pero quiero de verdad mucho insistir porque ha sido muy importante, estoy en un país nuevo, estoy en un máster nuevo, todo son muchas cosas nuevas y encontrarme con personas que puedo ver y decir se siente como un alivio en el corazón, como uf, no estamos solas, y eso siempre lo voy a agradecer y, y me llena un montón muchas gracias, mujeres sotas. y ya para concluir esta conversación de esta franja sobre feminismo y mujeres pues quisiera un poco hablar de que en, en artes estamos hablando continuamente del reconocimiento, de reconocer obras, de reconocer artistas y del que llama, o aprendí en clase de Lourdes, del círculo del reconocimiento de las artistas como pares, el mundo de la crítica del arte, las galerías y al final el público, que además eh, he pensado que es a quien se le muestra lo que ha sido superfiltrado, pero esos filtros han sido atravesados por ese sistema patriarcal, un poco lo que está hablando Lourdes. Antes de la canción Y además incluyo en esta reflexión Algo que también eh, hablaba Lourdes en clase Que es eh, que las mujeres No tenemos el poder Carecemos del reconocimiento de capital simbólico Para poder actuar Y eso nos lleva a no poder dictar la regla En el arte En, otros, en muchos otros espacios también Pero bueno, vamos a hablar del arte No se nos permite, pero como está también montado ese sistema patriarcal pues está también articulado con muchas esferas de la vida tenemos menos tiempo que los hombres me explico, hablando con Charo también en estos días estábamos hablando que las mujeres requerimos más tiempo tiempo para pensar, para reflexionar también Amaya hablaba de eso y necesitamos más tiempo para actuar porque en repetidas ocasiones usamos el tiempo de vida para defendernos, para protegernos, para sobrevivir entonces con esto con este panorama que se ve poco esperanzador eh, al mismo tiempo estamos en esta mesa cuatro mujeres que nos enunciamos desde el feminismo y que además todos los días le estamos apostando al discurso y a las acciones feministas entonces eso me llama la atención eh, frente a pareciese un, un panorama poco esperanzador aún eh, somos muchas la que, las que le estamos apostando en los ámbitos laborales, en los académicos en, en los cotidianos de los hogares supongo eh, a que pues a cambiar un poco esto, que si bien también parto de que si el feminismo no cambia el mundo, cambiará a las personas para que éstas puedan cambiar el mundo, ojalá. Eh, ubicándonos en el campo del arte, desde sus experiencias, desde su arduo trabajo, su conocimiento, también qué nos podrían decir, dejar, recomendar como esa, esa fusión de lucha de las mujeres en el campo del arte, en la universidad sobre todo para no bajar los brazos. ¿De qué vuelvo al tema de las semillas? ¿Qué semillita nos podrían dejar hoy en Festivalita Radio para sembrarnos? Charo.
5: Bueno, pues que, que cada cual desde donde esté ajá, algo. Yo en mi caso eh, he optado por, aparte de la vida en la academia y lo que pueda hacer en el, en el espacio del arte, por el activismo. El, el activismo en, pues en Plataforma A o en lo que surja, el grupo de investigación en la OPV y desde mi rincón en la facultad. Yo lo que hago es hablarles en mis clases de artistas que no a lo mejor no están en los libros, que artistas estupendas. Algunas de las obras más importantes del siglo XX han, han sido hechas por muchas artistas. Y, bueno, pues, y que el arte como lenguaje es un arma política en sí mismo. Y luego que, que sean muy conscientes, que esto les pasa a muchos estudiantes, que, que sean muy conscientes desde el principio que están un poco desarraigadas y ese desarraigo viene del largo tiempo y de las clases de, de, de árboles genealógicos que, históricos que nos calzan desde, desde primero, en, el cual, en los cuales tú muchas veces no te reconoces. Y entonces y también se nos ha enseñado a que los varones modulan todo tipo de discursos vendiéndonos como como discursos neutros mientras que, que a nosotras se nos habla siempre desde nuestro rinconcito como no feminista o tú representas solo a la gente que piensa como tú y todo esto no y en cambio en, en los discursos de los hombres es como si ellos pudieran meterse en esta multi, forma multimodal esta capacidad como súper versátil de observarlo todo y hablar por todos no y, y por eso eh, y muchas veces se ha oído, ¿no?, por parte de tanto de, de artistas, como Josh Baselich dijo ha dicho, ha declarado, que es que las mujeres no pintan bien. O escritores que, que dicen, las mujeres no tienen estilo, ¿no? Y quizás se refieren a esa falta de, creo yo, de versatilidad que tienen muchas veces ellos, para o esa incapacidad que tenemos muchas de las artistas para hablar en nombre de todos. O sea, para... Ellos tienen como una capacidad casi de ventriloquio ¿no? <risa> y nosotras igual carecemos de ella. O sea, porque estamos mucho más. Por, pues porque nos han enseñado a eso, a estar apegadas solo a nuestra experiencia y a representarnos solo a nosotras mismas. Y esto no lo tienen ellos. Entonces, uh -huh. temos, igual tenemos que aprender algo, algo de esto. Y luego, eh, hay, yo creo que también hay que ver el arte de forma distinta. Eh, separado del prestigio público y de todo esto que nos venden y por eso yo doy esta asignatura que se llama Prácticas Artísticas Colectivas que está basada en mi tesis doctoral y que habla del poder del grupo de esta radio no de no solo de los líderes sino del poder de, de, del grupo de, del poder del todos y todas y que hay que resignificar también de, más democráticamente el concepto de arte el concepto de de, de, de metodologías sí. ¿no? para hacer arte como sí. como dice Claire Bishop esta británica que, que habla más de la del arte como algo, como una con una actividad eh, más participativa y más horizontal sí de acuerdo además que normalmente
1: en clase no son tantos dos referentes colectivos no es como es el, los genios, Ajá. los genios que parió como la tierra salieron de la nada y salió un super genio a, a liberarnos y a salvarnos
4: Lourdes, ¿tú qué nos podrías dejar? a ver eh, me voy a poner chula yo creo que ya hemos dejado el hecho de que te hayamos interesado tanto Charo como yo ya es un logro si cada vez eh, en cada una de las clases que damos en los años que llevamos se produjese esa situación se despertase la conciencia de alguien o le ayudásemos a algo ya sería una auténtica maravilla eso lo primero lo segundo Charo lo ha dicho yo insistiría es importantísimo en esta etapa formativa en la que estáis a diferentes niveles crear grupo es decir que seáis capaces de aunaros con otras personas que tienen las mismas inquietudes porque en el fondo tanto eh, las ciencias sociales como el arte entiendo yo son proyectos para transformar el mundo Eso lo, lo creo sinceramente y luego, como último punto, yo eh, con re retomando algo de lo que ha dicho Charo, eh, la cuestión del reconocimiento de las artistas de sus obras, o la cuestión del reconocimiento de las antropólogas y de las suyas, eh, sigue reposando, creo, sobre algo que es terrorífico y que es a lo que nos deberíamos atacar en ese momento. Es decir, sigue eh, considerándose que las mujeres somos lo particular y los hombres lo universal. Entonces, mientras que se siga hablando de artistas mujeres, mal, mal vamos. Porque siempre se va a anclar esa idea de artista mujer a la particularidad de un ser mujer. Mientras mm. que en el caso de ellos, lo único que funciona es la universalización. Entonces habría que pensar también sobre cómo desmontar semejante montaje, nunca mejor dicho, sí. cómo acceder a lo universal, qué es lo que pasa con eso, porque yo creo que es el fondo profundo del problema. Sí,
1: de acuerdo. Pues bueno, nuestra franja empieza, empiezanos ya, se está acabando ya. Vaya, eh, la Festivalita Radio continúa hasta las 2 de la tarde, un poquito más, tal vez, porque vamos un poquito como corridas 15 minuticos, pero yo estoy muy, muy agradecida por porque hayamos abierto también, eh, sí, nos levantamos un poco temprano, pero creo que Mai tenía razón, finalmente estamos muy acostumbradas a madrugar para hacer tantas cosas que, que un poco nos toca y debemos hacer. Eh, muchísimas gracias. Charo y Mai por haber venido Muchísimas gracias por el tiempo de las tres Muchísimas gracias a todo el equipo Que ha estado aquí detrás Haciendo posible esto Y bueno pues Todas las personas Que se quieran acercar Que quieran enviarnos mensajes Preguntas, comentarios por redes Estamos abiertas eh, Creemos en, en la construcción Colectiva Después voy a presentar una canción Y después sigue una fundamental de Festivalita Radio, mi compañera Marta. Voy a dejarles con la canción Manos de Mujer, que es de la colombiana Marta Gómez, recomendadísima, y en este caso la interpreta con tres mujeres más, que son Martirio, Andrea Echeverry, que es bogotana, valga la cuña, y Anat Cohen, eh, que como lo tengo escrito en mi piel, juntas somos todas. Muchas gracias, mujeres. Gracias,
3: muchas gracias.
2: de amor, manos que